0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Ich habe lange davon geträumt, meiner kreativen Seite mehr Raum zu geben und mein Business um einen Shop mit schönen, nachhaltigen Produkten zu erweitern. Und dieser Traum ist jetzt endlich in Erfüllung gegangen. Ich liebe schöne Dinge und gutes Design. Aber ich beschäftige mich auch viel mit der Klimakrise, den Folgen von Konsum und Nachhaltigkeit. Meiner Cousine Lucia geht das genauso und zusammen haben wir einen Weg gefunden, schöne Dinge für den Mamaalltag zu kreieren, die keine oder nur minimal neue Ressourcen verwenden. Unser Webshop ist jetzt endlich online und es gibt Bellybinds für das Wochenbett, knallig bunte Schnullerketten und dekorative Babyrasseln. Alle unsere Produkte sind Unikate und wir fügen dem Shop regelmäßig neue, schöne Dinge hinzu. Es lohnt sich also, öfter mal vorbeizuschauen. Den Shop findest du auf www.tmayer.com/shop. Viel Freude beim Stöbern! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute spreche ich mit der Autorin Michelle Liussi über ihre Schwangerschaft und Geburt. Michelle hat sich ganz bewusst für einen Wunschkaiserschnitt entschieden, doch dann fingen in der 36. Woche die Wehen an und hörten nicht mehr auf, sodass ihr Kleiner dann etwas früher per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. Michelle hatte sich sehr gewünscht, direkt nach der Geburt mit ihrem Kind bonden zu können, was dann aufgrund der Tatsache, dass ihr Kind ein Frühchen war, nicht ging. Und leider ist auch in der Kommunikation in der Klinik einiges schiefgelaufen an dem Tag und es hat sehr lange gedauert, bis Michelle ihren Sohn endlich in den Armen halten konnte, was sie als sehr belastend und auch traumatisch empfunden hat in den Wochen und Monaten nach der Geburt, weshalb sie sich eine Therapeutin gesucht hat und eine EMDR-Traumatherapie gemacht hat. Und dieses Jahr hat Michelle nicht nur eins, sondern gleich zwei Bücher geschrieben und herausgebracht. Und zwar einmal das Buch Die Klügere gibt ab, Dein Weg zu mehr mama -Fürsorge". Und dann noch ein zweites Buch mit dem Titel Täglich grüßt das Murmeltier. Über beide Bücher spricht Michelle auch nochmal etwas ausführlicher in dieser Folge. Und weil ja Weihnachten bald vor der Tür steht, kann ich nur allen Müttern empfehlen, diese zwei Bücher vielleicht auf die Wunschliste zu setzen. Aber jetzt erst einmal viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Michelle. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst.
1: Danke für die Einladung, Thea.
0: Sehr gerne. Michelle, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Michelle Liusi. Ich bin Mama von einem vierjährigen Sohn, lebe mit meinem Mann und meinem Sohn in Tirol, in der Nähe von Innsbruck, und ähm, bin nach Österreich gezogen, äh, zum Psychologie studieren und bin dann auch hier geblieben. Die Liebe hat mich hier gehalten, habe hier Familie gegründet und bin inzwischen Familienbegleiterin bei den frühen Hilfen in Tirol. Äh, dazu noch ähm, oder aus diesem Beruf entstanden ist äh, mein erstes Buch, Die Klügere gibt ab. Also inzwischen darf ich mich auch Autorin nennen. Das ist noch sehr ungewohnt für mich. Aber ähm, genau, aus dem Wunsch heraus, die Erfahrungen aus der Arbeit mit Familien ähm, festzuhalten und äh, anderen näher zu bringen, ist das erste Buch entstanden, das ist Die Klügere gibt ab. Da geht es um Überlastungen, über psychische und körperliche Erschöpfung bei Müttern, vor allem so rund ums Wochenbett und wie man aus dem wieder rauskommen kann, indem man die Verantwortung mit einem größeren sozialen Netz, also mit dem Partner, den Großeltern, den Freunden, vielleicht auch professionelle Unterstützungsmöglichkeiten aufteilt, um so die Erschöpfung entweder sogar zu vermeiden, das wäre unser größter Wunsch, präventiv zu vermeiden, oder in weiterer Folge dann ähm, zu vermindern, wenn sie schon eingetreten ist. Und dann, dann aus diesem Buch heraus und aus den Erfahrungen mit vielen anderen Müttern dann und aus meiner persönlichen Geschichte heraus, auch eben über die ich gerne hier sprechen möchte, meine Geburtsgeschichte, äh, ist dann noch das zweite Buch entstanden, das heißt täglich grüßt das Schuldgefühl. Ähm, der Untertitel ist, wieso mit dem ersten Kind auch das schlechte Gewissen einzieht und wie du die negativen Gefühle loswirst. Und das ist so ein bisschen eben dieses schlechte Gewissen, das uns Mütter irgendwie wirklich halt jeden Tag plagt mit allen möglichen Dingen. Also jetzt nicht nur rund um die Geburt, die nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hatte, sondern auch ums Stillen und um die Medienzeit von den Kindern, der Zuckerkonsum, die Partnerschaft, die nach äh, die nach der Familiengründung vielleicht etwas leidet. Und und und. Also diese vielen Dinge. Also wir haben 20 Themen gesammelt, wo wir mit das schlechtes Gewissen haben und wie man mit denen umgehen kann. Genau. Und da drin habe ich eben auch ein bisschen aufgearbeitet, wie man sich mit der eigenen Geburt versöhnen kann, weil das mir sehr geholfen
0: hat. Super, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Super spannend auf jeden Fall deine Bücher. Ich äh, werde sie auf jeden Fall auch in den Shownotes <lacht> verlinken, für diejenigen, die jetzt nicht gerade die Titel äh, schnell mitschreiben konnten. Ähm, ja. Dann lass uns doch gleich äh, mit deiner Schwangerschaft anfangen. War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Die war def definitiv geplant, sowas von geplant. Und ähm, mein, mein Sohn ist die vierte Schwangerschaft gewesen. Okay. Also es gab drei ähm, Abgänge davor. Äh, recht, recht früh muss man sagen. Also so in der elften, zwölften Woche habe ich sie jeweils verloren und wir hatten dann also wir hatten dann wirklich da schon drauf hingearbeitet waren schon bei Ärzten ich war schon wegen Endometriose im OP mein Mann war schon beim Urologen also wir hatten da wirklich über drei Jahre hinweg Mühe, dass das klappt und dann hat es geklappt und wir haben es einen der positive Schwangerschaftstest war einen Tag vor unserer, London, auf unserer Hochzeitsreise nach London. Und das war dann auch ähm, richtig, also ich hatte dann auch riesige Angst, dass wir jetzt da nach London fliegen und dann halt wieder das äh, passiert, dass es dann Blutungen gibt und es nicht hält. Und bin direkt an dem Tag noch zum Arzt äh, und habe Gelbkörperhormone bekommen, dass es eben stabilisiert wird und sind dann schon nach London geflogen und es hat dann relativ bald also in London noch die Übelkeit eingesetzt und es war ein ganz katastrophaler Urlaub mit ganz viel Übelkeit und ich konnte nur Äpfel essen das ging dann das ging aber dann also drei Monate so der, wirklich der Klassiker die ersten zwölf Wochen Übelkeit mit Kekse im Bett essen bevor man aufsteht und äh, eigentlich wirklich nur von Äpfeln leben ich weiß ich habe keine Ahnung warum es Äpfel waren aber so war es und ähm, ja dann äh, hat sich beruhigt und ist auch also geblieben und äh, ich muss gestehen, dass ich ziemlich oft beim Arzt war, weil die Anfangszeit mir so Angst gemacht hat. Ähm, aber dann ab, ich glaube ab, ab dem vierten, zum fünften Monat habe ich angefangen, das richtig wahrzunehmen und äh, mich zu freuen und äh, mich darauf einzulassen und äh, dann auch keine, Besch also keine Beschwerden mehr gehabt. Äh, also jetzt so mit ein bisschen Rückenschmerzen, aber jetzt nicht mehr schlimme Übelkeit oder sonst was. Also, und ähm, habe dann eigentlich den Rest der Schwangerschaft ziemlich genossen, ja, muss ich sagen. Schön. Ich angefangen richtig zu freuen, ja.
0: Ja, ähm, Wie hast du dich denn auch zusammen mit deinem Mann auf die Geburt vorbereitet und wie habt ihr euren Geburtsort gewählt? Und hattest du, du warst ja da damals schon in Österreich. Ähm, mhm. Das heißt, ich bin vermute, du bist einfach zum Arzt gegangen und hast dir dann eventuell noch eine. Hebamme dazu gesucht?
1: Genau. Ähm, ja, ich musste mich äh, mit dem allem ich mal, äh, auseinandersetzen. Zu dem Zeitpunkt war ich auch tatsächlich noch nicht als Familienbegleiterin tätig. Das heißt, es war auch für mich alles neu, ähm, was man da machen muss. In Österreich ähm, gibt es ja diesen Mutter-Kind-Pass und in dem ist ein Hebammengespräch zwischen der 18. und der 22. Woche vorgesehen. Genau. 18. bis 22. Woche und da hatte ich mir eine äh, besucht, die in der Nähe war und auch eben Zeit hatte. Ich wusste nicht wirklich, auf was man eigentlich so achten muss bei einer Hebamme, aber die kamen dann nach Hause zu mir und wir haben uns unterhalten und ich hatte ihr gesagt, dass ähm, aufgrund äh, meiner äh, also aufgrund einer sehr persönlichen Vorgeschichte, äh, das würde ich gerne hier ausklammern, ähm, dass ein geplanter Kaiserschnitt werden wird und ähm, da war sie sehr dagegen und da war sie dann auch wirklich, also da hat sie dann versucht, mich sehr zu überreden und äh, sehr unter Druck gesetzt und dagegen habe ich mich dann gewehrt und habe gesagt, nein, also ähm, ich möchte eine Hebamme, die mich auch bei geplantem Kaiserschnitt unterstützt und begleitet und mir nicht dann das Gefühl gibt, ich würde hier irgendwas falsch machen oder irgendwie meinem Kind was antun oder verwehren oder wie auch immer. Und ähm, Genau, habe dann sie nicht als Nachbetreuungsheber genommen, sondern mir einen ähm, über meine Professorin an der Uni äh, da dann die Kontakte genutzt und jemanden besucht, der wirklich dann auch dazu zu mir gepasst hat. Und dann kann man sich hier halt eben noch, da gibt es Ähm Da habe ich mich angemeldet und zu einem Säuglingspflegekurs habe ich mich angemeldet und bin da das äh, abgeklappert. Mein Mann ist bei den meisten Dingen mitgegangen. Hat aber jetzt so meine, meine Planungsaufregung nicht ganz so geteilt. Also er fand jetzt nicht, dass man in der äh, 28. Woche das Babybett aufbauen muss. Ich muss im Nachhinein gestehen, man hätte es nie aufbauen müssen. Das Kind hat immer bei mir im Bett geschlafen.
0: Die Babybetten, ähm, die dann immer zum Wäschekorb werden.
1: Genau, <lacht> ganz genau. Die aus da lagen dann immer die aussortierten, äh, zu klein gewordenen Kleidungsstücke drin. Ein bisschen sie ja. weitergegeben wurden, ja. Aber ja, in der 28. Woche war mir das wichtig, dass das äh, aufgebaut ist und das Zimmer gestrichen ist. Und ja, also eben, man hat dann schon die Vorfreude sehr gespürt. Und ähm, Klinikum habe ich dann als Klinikum Hall gewählt. Da ähm, die hatten nämlich auch ein Bonding-Zimmer für Kaiserschnittmütter oder haben, nicht mhm. hatten, sondern haben. Und das war mir eben wichtig. Deswegen fiel dann die Wahl auf dieses diese Klinik. Ja.
0: Und ähm, du hast es erwähnt, dass die erste Hebamme, mit der du da gesprochen hast, irgendwie ähm, dich nicht unterstützen wollte bei deinem Vorhaben mit dem geplanten Kaiserschnitt. Ist die da von ärztlicher Seite auch nochmal irgendwie Gegenwind gekommen oder war das bei denen alles, hast du da deine Gründe vorgetragen, die haben gesagt, passt, so machen wir.
1: Ja, na, das war gar kein Thema. Also es war weder in der, also mit der Gynäkologin nicht, die kannte ja meine Akte auch und und ähm, in der in der Klinik dann immer, also das war ohne Probleme, ist immer durchgewunken worden und das äh, hat jeder verstanden nur die Hebamme, obwohl ich auch auch die Gründe genannt habe, war so, so ja, aber das kann man schon also sie hat sicherlich vielleicht auch äh, irgendjemand, den sie damit noch hätte helfen können, sie hat es auch bestimmt gut gemeint das will ich auch nicht will ich ihr auch nicht unterstellen aber für mich war es zu viel Druck und es war für mich eine ganz bewusste und sehr wichtige Entscheidung die auch von medizinischer Seite auch absolut mitgetragen wurde und deswegen habe ich gewusst ich kann mich so nicht begleiten lassen
0: ja ähm, in der vierten Woche war dann der geplante Kaiserschnitt und wie ging es dir in den Tagen ähm, ja vor der Geburt mhm.
1: ja ähm, mein Sohn ist äh, auf dem Papier ein Kle ein Frühchen Der kam in der am ähm, 36 plus 0. Mhm. Ähm, weil die Wehen eingesetzt haben tatsächlich einfach am Abend so, und sich nicht mehr, nicht mehr, ähm, die gingen nicht mehr weg und haben sich auch mit Wehenblocker dann nicht ähm, blockieren lassen oder wieder abflachen lassen. Ähm, in den Tagen davor hatte ich schon diese Übungswehen, war auch schon mal beim Mars äh, und äh, CTG-Schreiben, ähm, aber es hieß, es ist eben nur, sind nur diese X-Kontraktionen genau, da habe ich mir dann auch noch nicht so richtig also nicht so Sorgen gemacht, eben es war 35. oder 36. Woche, wir haben noch Zeit, ich habe noch nicht mal die Tasche gepackt. Eben mit geplanten Kaiserschnitt bin ich die ganze Zeit wirklich davon ausgegangen, ich kann ja, ich kann zu einem Termin ein bisschen naiv erstes Kind, ich kann dann zu diesem Termin mit einer fertig gepackten Tasche, es wird dann alles richtig schön nach Plan laufen und mh, dass dann am Abend äh, 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 am, am Abend was war also äh, erst an einem Montag gekommen am Sonntagabend die äh, Wehen losgingen hat mich dann echt total überraschend getroffen und dann eben noch in die Badewanne dann hieß es wenn es in der Badewanne besser wird dann ist okay und wenn es in der Badewanne schlimmer wird dann Klinik und so war es dann es wurde dann immer schneller und dann habe ich halt das Problem, also dann sind wir in die Klinik gefahren, die haben das dann auch überprüft und gesagt, ja, okay, da tut sich was. Muttermund Mutter ist gleich geöffnet, die Wehen äh, lassen sich auch nicht mehr blockieren. Der kleine Mann will kommen und nach den Messungen her, die man so von außen gemacht hat, haben sie gesagt, der kann auch kommen, das passt, Größe, Gewicht und so. Also er darf jetzt auch kommen. Und dann gab es gleich in der Früh, am Montagmorgen, ähm, ist dann der Kaiserschnitt gemacht worden, der an und für sich, also für den OP selber, lief super also diesen stich ähm, äh, diesen kreuzstich hinten haben sie zu mir gesagt sei das schlimmste und den habe ich gar nicht gespürt und ähm, der prozess selber ist super begleitet worden dort in der klinik also es gab es gab einen pfleger der ist direkt neben mir oben am kopf gestanden mein Mann saß hinter mir und der hat mir jeden schritt erklärt so dass ich in diesem ganzen Prozess nie das Gefühl hatte ich weiß gar nicht was passiert ich verliere die Kontrolle ich bin hilflos sondern ich bin da richtig Schritt für Schritt durchbegleitet worden bis zu dem Moment wo dann mein Sohn auf der Welt war und irgendwas nicht gepasst hat dann hat plötzlich jeder vergessen mit mir zu reden und das war das das war dann der Beginn der kleinen Katastrophe für mich
0: ja was ähm, also was ist dann passiert, was wurde gemacht, wurde dein Sohn einfach gleich weggenommen ja. aus dem Raum?
1: Genau. Der, ähm, ich habe es gar nicht richtig verstanden, was was gesagt wurde, aber es hieß dann irgendwie irgendwas mit dem Sauerstoff und ähm, plötzlich war so halt Aufregung im im Kreißsaal. Ähm, ich habe nur gesehen, wie, wie wie dieser dieser kleine Kasten an mir vorbeigerollert wurde mit zwei Pflegerinnen. Und ich da lag und äh, gesagt habe, was ist los, was ist los und niemand hat, niemand hat geantwortet. Und ich dann zu meinem Mann gesagt habe, so, du musst jetzt hinterher, ich weiß nicht, was los ist, wo bringen die denn hin. Und der war selber komplett äh, verwirrt und ich, musste, ich konnte mich ja nicht bewegen, ich musste auch liegen bleiben, ich musste noch genäht werden. Und irgendwie haben sie dann gesagt, ja sie sie informieren mich gleich sie müssen es noch schauen, seine Sauerstoffsättigung passt nicht und er ist halt doch ein Frühchen und das äh, die Lunge entfaltet sich nicht richtig und äh, sie würden gleich zu mir kommen. Und dann bin ich in den bin ich noch versorgt worden und in den Aufwachraum gekommen. Also ja, in diesen, wie heißt denn dieser Raum? Ähm, ja, das ist
0: glaube ich der Aufwachraum.
1: Ja, ja, genau. Also ich musste zwar nicht aufwachen, ich war leider wach, ähm, aber äh, konnte mich ja nicht bewegen und habe da gewartet und man hat mich dann ich, man hat mich dann vergessen. Ich bin dann da zwei Stunden gelegen allein. Und mein Mann ist mit, mit meinem Sohn mit dann auf die Neo-Intensiv, wo der dann beatmet wurde. Und äh, ging davon aus, dass mich eine Krankenschwester auch informieren würde oder ein Arzt oder so. Und ich lag dann da und habe gewartet. Und keine Ahnung warum, aber ähm, ich, ich habe auch nicht geklingelt erst zwei Stunden lang. Und irgendwann lag ich dann da und habe hab nur noch geweint und gezittert. Und dann kam eine, die wollte irgendwas holen in dem Raum und hat dann gesagt, so hat sie niemand geholt? Ich so, Nein, ich weiß auch nicht, was los ist. Und dann erst ging dann mal diese Maschinerie in Gange, so okay, wir haben da eine Mutter im Aufwachraum liegen, die nicht weiß, wo ihr Sohn ist und äh, mit der niemand redet. Dann äh, hat sie meinen Mann geholt, der hat mir ein Foto gezeigt von meinem Sohn, er im Brutkasten liegt und ähm, eben kleinen Schlauch hat und noch ein bisschen beatmet wird, aber es würde er würde sich schon stabilisieren langsam und man müsste ihn jetzt aber halt leider ins Uniklinikum verlegen, weil sie dort wo wir sind nicht ausgestattet nicht für, für Neointensiv nachsorge gut ausgestattet sind. Und ja also das ganze war dann so, dass er dann ähm, die haben da ein eigenes Neointensivmobil von, von der Uniklinik. die Uniklinik ist äh, eine halbe Stunde entfernt. Da wurde der von einem von einer spezialisierten Schwester dann abgeholt mit diesem Mobil und dorthin transportiert und äh, ich bin dann nachtransportiert worden, genau.
0: Und er wurde dort ja. transportiert, bevor du ihn gesehen hast?
1: Genau. Und ähm, bis ich dann eben so weit war, dass man mich transportieren konnte, war es dann Abend. sehr schön in der Früh auf die Welt gekommen, war es dann Abend und, und ähm, äh, schlimm war tatsächlich auch noch der Transport für mich, weil mit der offenen Kaiserschnittnarbe sind wir durch diese kleine Innenstadt, wo die Klinik ist, über die Kopfsteinplaster gefahren. Und ich, ich erinnere mich heute noch daran, dass das auf dieser Liege, in diesem rumpelnden Auto, so furchtbar war, dass es das so so extrem wehgetan hat. Und äh, ich da lag und so leise geweint habe, bis irgendwie der, der Sanitäter da der hinten bei mir saß, gemerkt hat, dass ich so große Schmerzen habe hab und dann versucht hat, mich irgendwie noch ein bisschen fester zu schnallen, dass es mich weniger ruckelt. Aber das hat eigentlich nichts geholfen. Und am Abend dann, also nach diesem Transport, durfte ich dann zu ihm äh, auf die neo -Intensiv. Und da habe ich ihn dann auch zum ersten Mal also gesehen und auf die Brust gelegt bekommen. Mit so einem, äh, er war dann auch schon nicht mehr an dem, an dem Schlauch dran und äh, hatte nur noch so ein Überwachungsgerät für die Sättigung. Und ja, genau.
0: Konntest du ihn dann auf der Neo-Intensiv anlegen und stillen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Sie hatten mich dann gebeten, auszustreichen. Ähm, genau, ähm, ich habe die ersten zwei Tage, während er auf der Neo-Intensiv war, ausgestrichen und mit so einer Spritze das gesammelt, was kam. Und das haben sie ihm dann gegeben und ähm, er hat wohl auch, es gab dort eine, eine Muttermilchbank, davon hat er ein bisschen was bekommen auch, was sie noch da hatten. Und ähm, wir sind dann, also nach zwei Tagen auf der Neo-Intensiv sind wir zusammen dann auf die mutter station gelegt worden. Und da da habe ich es dann versuchen können. Und da hatte ich dann auch schon äh, ein, paar, also ein paar Stunden später auch schon den Milcheinschuss. Und... Äh, ja, genau. Der, der war also der war tatsächlich überraschend wenig schmerzhaft, weil das hatte man mir schon erzählt, dass das auch wehtun kann oder sehr unangenehm ist. Ich hatte nur eine unfassbare Hitzewelle. Also ich hätte mich am komplett ausgezogen und auf den kalten Klinikboden gelegt. Ähm, und genau, das war so eine Riesenhitzewelle und dann war der Milcheinschuss da. Und das Stillen hat tatsächlich relativ gut geklappt von Anfang an, wo ich ja, dann ja. sehr froh ja, genau. Immerhin das. Da war ich dann sehr froh. Ja, es ging ihm dann auch sehr schnell gut. Also es war dann auch wirklich so, dass alle dann gesagt haben: So, ja, es ist ja alles in Ordnung. Und es war auch der Fall. Auch mein Kaiserschnitt ist äh, sehr gut gewesen und hat auch ähm, schnell nicht mehr sehr wehgetan. Und es ging ihm auch sehr schnell dann viel besser. Eben, wir waren nur zwei Tage. Er war nur zwei Tage auf der Intensiv. Aber das. Äh, dass er diese zwei Stunden da vor allem in diesem Aufwachraum allein, die waren richtig, richtig heftig. Ja. Und das hat irgendwie niemand so richtig, ähm, da hat man nicht so richtig drüber reden können, weil alle die ganze Zeit meinten, das, aber es geht euch doch jetzt gut.
0: Ja, und ich glaube, also ich wünsche mir immer, dass das so ein Satz ist, der einfach komplett aus dem Vokabular im Gespräch mit ähm, frisch gebackenen Eltern gestrichen wird. Aber euch geht's doch gut oder dem Baby geht's doch gut. Wo ich denke, da ist einfach immer mehr dabei mhm. und ähm, ja, wie du sagst, diese zwei Stunden waren einfach für dich zwei Stunden, die einfach nicht hätten passieren dürfen. Und ja. wenn man dann nicht drüber reden kann, weil alle nur über das schöne Neugeborene reden möchten und das Baby halten möchten, dann mhm. ähm, fühlt man sich als Mutter sehr, sehr allein alleingelassen.
1: Mhm. Ja, es war wirklich äh, schwierig und ich habe da schon in der Klinik noch gemerkt, dass das, äh, dass mir das nicht aus dem Kopf geht und dass ich meinen Sohn jetzt nicht mehr hergeben kann. Also das ist so, wenn die Schwester kam und irgendwie ihn baden wollte, ich schon da die Krise gekriegt habe, so ähm, ja und ich konnte noch nicht so gut aufstehen wegen dem Kaiserschnitt und wollte aber eigentlich schon nicht, dass irgendwer Besuchen kommt und ähm, maximal mein Mann äh, den kleinen hält, weil ich so richtig schon jetzt gemerkt habe, so okay, den gebe ich aber nicht mehr her. Also jetzt ihr den mir gleich am Anfang weggenommen und jetzt äh, ja, also das da habe ich gemerkt, da arbeitet es dann schon in mir und mhm. das hat sich dann eben auch nach Hause, das habe ich auch mit nach Hause genommen so dieses Gefühl.
0: Ja, ich wollte
1: fragen, wie lange wart ihr dann im Krankenhaus und wann konntet ihr ihn dann mit nach Hause nehmen? Wir waren eine Woche im Krankenhaus, also eine volle sieben Tage. Und da er hatte sich so schnell, so so gut stabilisiert, dass er wir dann wirklich gesagt hat, nee, das passt gut, ihr könnt nach Hause. Mir ging es eh schon viel besser, bin auch schon wieder gut zu Fuß gewesen. Und ich wollte auch dann, ich ich wollte wirklich nach Hause. Ich wollte raus aus diesem aus, aus dieser Atmosphäre. Ich wollte weg von dort, wo es mir so schlecht ging. Ich wollte Ruhe für uns und ich wollte ihn eben. Ich wollte ihn auch nicht teilen müssen. Ich wollte nach Hause in meine eigenen vier Wände, wo ich mich jetzt auf äh, das nachholen kann, was ich in dem Moment dachte, was ich verpasst hätte. So dieses ähm, dieses Kuscheln und Bonden. Bei mir war natürlich auch ähm, eben. Ich bin Psychologin und habe meine meine Masterarbeit ähm, über Wochenbett, Depression und Co. geschrieben und ähm, mir war die Bedeutung vom Bonding halt auch klar und präsent. Und da hatte ich mich dann so beraubt gefühlt drum, wobei mir natürlich vollkommen rational klar war, die haben ihren Job gemacht, die haben geschaut, dass es dem Kind gut geht, alles in Ordnung. Aber ich habe mich beraubt gefühlt um diesen schönen Moment, auf den ich mich ja hier irgendwie 36 Wochen lang gefreut habe. Und deswegen wollte ich echt nach Hause, ich war richtig wütend auf die Menschen dort, die eigentlich ihren Job gemacht haben.
0: Ja, verständlich. Wie ging es dir denn dann zu Hause im Wochenbett? Äh, hattest du eine gute Begleitung durch die Hebamme?
1: Ja, tatsächlich war ich sehr, sehr happy mit meiner Hebamme. Ähm, äh, die war siebenmal da, mh, im äh, wöchentlich, genau. Zwar in der ersten Woche zweimal, weil ich sie gebeten hatte, dass ich erst also noch so unsicher bin und danach dann noch so sechs Wochen begleitend äh, hat mir hat mir richtig gut geholfen auch beim beim Stillen im Liegen dann weil das das war so eine anfangs so eine verkrampfte Sache und ich muss sagen Stillen im Liegen ist eine richtig tolle Sache wenn es dann klappt und eine riesen Erleichterung aber da das hat am Anfang nicht so gut geklappt da hat sie mir geholfen die Kaiserschnittnarbe hat sie gepflegt und gelasert das war gut da habe ich mich auch sehr gut um so gefühlt. Sie war einfach eine richtig tolle Ansprechpartnerin, hatte mich dann auch, ähm, sie hat mir dann auch zugehört, wenn ich von der Geburt geredet habe. Das war ähm, für mich dann auch sehr wichtig, jemand, der mal nicht sagt, das geht euch doch gut und das ist doch jetzt alles in Ordnung, sondern die echt gesagt hat, okay, hey, ähm, nimm dir da Zeit und wenn dir zu weinen, zumute ist, ist das okay. Und genau, also das war fein. Ansonsten hatten wir wirklich richtig viel Ruhe. Also ich hatte auch meinem Mann vorher gesagt, ich will nicht hier groß Babybesuch die ganze Zeit haben. Ich glaube, der erste Babybesuch kam, ähm, sie hatten schon, also sie hatten nachgefragt, aber ähm, der Patenonkel kam, nachdem wir schon zwei Wochen zu Hause waren. Und meine Familie aus Deutschland ist erst äh, erst in der, nach zehn Wochen oder was angereist, acht oder zehn Wochen. Also, richtig, richtig viel Ruhe. Und da haben wir, da haben wir auch nicht viel. Mein Mann hatte drei Wochen Urlaub, wo wir zu Hause gemeinsam waren. Und es war richtig fein zum Entspannen. Aber was ich in der ganzen Zeit halt immer wieder gemerkt habe, ist, dass diese Wut nicht nachlässt. Und dass ich, wenn, wenn jemand fragt, wie es mir geht oder wenn, wenn jemand fragt, wie die Geburt gegangen ist, man hat natürlich so eben telefoniert mit Freunden und Videocalls gemacht und so. Und wenn da irgendwer gefragt hat, wie es denn gegangen ist oder so, dann bin ich richtig erst so eine Mischung aus traurig und wütend geworden. Erst so wütend darüber und dann habe ich mich eben auch, genau, das ist eigentlich die, die, die bessere Wortwahl, ich habe mich dann auch schuldig gefühlt wegen meinen Gefühlen gegenüber den Menschen, die uns ja da geholfen haben, weil ich auf die so wütend war. Also ich war so in einem Gefühlsstrudel gefangen. Ähm, zwar mega happy mit meinem kleinen Sohnemann, der irgendwie 18 Stunden am Tag geschlafen hat und dazwischen getrunken hat und einfach nur bezaubernd war und mich mit ganz viel Glück erfüllt hat. Aber wenn es um die Geburt und das Ganze ging und ich diese äh, diese Tasche irgendwo noch habe stehen sehen oder so, dann dann kam da Wut und Schuld und Trauer und alles auf einmal. So ein richtige... Die richtige Ohrfeige an Gefühlen war das.
0: Und kam dann irgendwann der Punkt, wo du dir dafür von außen vielleicht auch Hilfe geholt hast, um das zu verarbeiten?
1: Ähm, ja, das war, mein, da war dann mein Sohn so, ich glaube, fünf Monate alt, wo ich dann gemerkt habe, okay, Michelle, jetzt musst es dir selber eingestehen. Du bist ja eh die, die es eigentlich weiß. Es, ähm, das vergeht nicht von alleine da hilft reden drüber irgendwie auch nicht so richtig ich muss dir irgendwas anderes überlegen und das war dann irgendwann so ein Punkt wo ich mir selber eingestanden habe okay vielleicht vielleicht war das nichts was du selber bearbeiten kannst weil es irgendwie einen traumatischen Charakter hatte und aus dem Trauma braucht man halt einfach oftmals Hilfe um wieder rauszukommen weil ich gemerkt habe dass die diese Bilder nicht aufhören und ich dauernd an diese Uhr denken muss die in diesem Aufwachraum hing und also ich habe ich habe dann erkannt dass ich selber traumatische äh, Symptome zeige und dass ich nicht schaffe selber auszubrechen aus den Gefühlen und habe mir dann äh, eine Therapeutin gesucht die EMDR macht und habe äh, die Geburt mit EMDR aufgearbeitet und ähm, also in einer zehnstündigen Sitzung also äh, mit zehn Sitzungen EMDR das ist so eine ähm, das ist so eine Therapieform, bei der durch ähm, Fingerbewegungen die Augen sich so mitbewegen und durch diese Augenbewegungen ähm, im Hirn Verknüpfungen ähm, aufgelöst werden können und eben ähm, Bilder bearbeitet werden können und die Gefühle, die zu den Bildern gehören, können äh, aufgetrennt werden. Also so haben wir halt immer wieder das Gefühl der Wut und der Hilflosigkeit von diesem Bild der Uhr getrennt, also jetzt um ein Beispiel zu nennen, indem man da so ähm, mit dieser Augenbewegung stimuliert wird. Ist äh, in Deutschland inzwischen eine der vier großen anerkannten Therapierichtungen. Also ist auch wirklich auf Wirksamkeit gut geprüft hilft und ähm, kann ich jetzt nur von meiner Erfahrung her auch bestätigen, mir hat es sehr gut geholfen. Und darüber hinaus habe ich dann noch ähm, das Gespräch gesucht mit mit der mit der Klinik. Es ähm, war ein bisschen umständlicher per E-Mail e ähm, dann herauszufinden, wer denn da an dem Tag eben zuständig war und äh, die leitende Hebamme und so weiter. Da, und ähm, mit der konnte ich dann eben sprechen mit der Hebamme, die Dienst hatte äh, und ähm, ja, ich weiß auch nicht, äh, einfach erzählen, wie es mir an dem Tag gegangen ist und dass es für mich ähm, sehr belastend war, dass man mich dort so vergessen hat. Und wir haben uns aber dann halt einfach auch ausgesprochen. Also es hat dann gut gepasst. Ich konnte das anbringen und sie haben sich auch dafür entschuldigt, ähm, dass das natürlich auf jeden Fall so nicht sein konnte. Ähm, haben sich auch erklärt, dass sie prinzipiell eigentlich... Ähm, dass man eigentlich hätte das in der, gleich in der Uniklinik machen sollen, weil er ja eben zu früh war, aber sie dachten er sei gut genug beieinander und ähm, genau da so so habe ich mich dann mit ihnen noch ausgesprochen und das hat mir dann auch noch geholfen und habe dann auch gemerkt dass es dann mit, wirklich immer besser wurde dadurch. Also inzwischen würde ich sagen dass ich mh, wohl ich ich würde sagen dass ich inzwischen versöhnt bin mit der Geburt. Hm
0: ja ich habe gerade gedacht dieses ähm, was du gesagt hast dass die ähm, an der Klinik auch einfach den Fehler eingestanden haben und gesagt haben ah wir haben wir haben da eine Fehleinschätzung gemacht wir hätten es wahrscheinlich einfach in der Uniklinik machen sollen ähm, finde ich manchmal auch einfach hilfreich zu hören es sind ja auch nur Menschen die da mhm. arbeiten und einfach ja es war ein menschlicher Fehler ähm, ja und ähm, ja schön dass ja, du das genau. Gespräch äh, suchen konntest und dass das äh, auch was gebracht hast, kann ich aus eigener Erfahrung auch äh, jeder Frau nur empfehlen, die irgendwie eine schwierige Geburtserfahrung hatte, einfach nochmal versuchen mit der Klinik drüber zu sprechen.
1: Genau, ja, na eben auch diese, das sie dann meinten, das war dann halt auch in dem Moment einfach Aufregung ähm, und 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 äh, man hat sich halt dann wirklich komplett auf ihn konzentriert und das hat auch alles super gepasst, dann eben, dass es ihm gut ging, ging und da halt dann einfach auch das vergessen wurde also das das es sie mir da äh, ja es tat ihr dann eh leid dass sie das dass in dieser kurzen Aufregung ich einfach da leider untergegangen bin ja und das hat dann für mich hat, hat mir dann gut getan ja
0: super ähm, aus dieser eigenen Erfahrung heraus sind ja dann auch deine Buchprojekte ähm, entstanden magst du vielleicht zum Schluss du hast eingehend schon ein bisschen drüber geredet mhm. aber vielleicht nochmal... mal ähm, so ja im Detail ein bisschen mehr auf die Bücher ähm, eingehen ja. und vielleicht auch ähm, für wen die Bücher geschrieben sind, welche Frauen sich da angesprochen fühlen können.
1: Mhm, ja, gerne. Also ähm, Die Klügere gibt ab. Das erste Buch ist ähm, im März diesen Jahres erschienen beim Humboldt Verlag und ist ähm, von meiner Seite ähm, aus der aus dem Wunsch heraus entstanden Mütter frühzeitig vor Erschöpfung, Mama-Burnout, Wochenbettdepression, depression ähm, Wut und dergleichen zu schützen. Entstanden auch ein bisschen aus meiner master heraus, die sich mit den Risikofaktoren von Wochenbettdepression beschäftigt hat, und wollte ich mit diesem Thema, über das so wenig geredet wird, hinaus in die Welt und sagen so, äh, Mamas, ihr seid da nicht alleine, es geht vielen Müttern so. Und es gibt... Es gibt einen Weg raus aus dem. Und hat mir für dieses Buch eine Co-Autorin gesucht. Ähm, wir sind verkuppelt worden über die Ratgeberautorin Inke Rummel. Ähm, die hat mir die Katharina vorgestellt, die Katharina Spangler, mit der ich die beiden Bücher zusammengeschrieben habe. Und die Katharina trug in sich den Wunsch, von ihrer Wochenbettdepression, die sie nach dem zweiten Kind hatte, zu berichten und, ähm, Müttern einen Weg hinauszuzeigen Und wir haben uns dann zusammengetan und gesagt, okay, wir schreiben jetzt keinen Erfahrungsbericht über Wochenbettdepression oder auch traumatische Geburten, sondern wir schreiben einen einen Ratgeber, der dich an die Hand nimmt, der dir Werkzeug gibt, wie du dich schützen kannst oder wie du dir daraus helfen kannst, wie du lernst, Hilfe anzunehmen, wie du dir ein Unterstützungsnetz baust, also auch kommunikative Strategien, wie du den Partner mehr einbindest, ihm mehr Verantwortung überträgst, wie man sich den Mental Load teilt, wie man mit Großeltern gut ins Gespräch kommt, um sich die Verantwortung zu teilen und, ähm, und das auf eine Weise, mit der sich alle wohlfühlen, wie man ein Elternnetzwerk gründet oder aufbaut und was es an professionellen Hilfsmöglichkeiten gibt. Das Buch richtet sich wirklich an alle Mamas. Also auch jetzt nicht irgendwie altersmäßig, das ist irgendwie nur nur auf Wochenbett, sondern das richtet sich an alle, die mit dieser eigentlichen Unvereinbarkeit, die wir aktuell leben müssen als Mütter, mit allem jonglieren zu müssen, Job, Familie, Partnerschaft, Mental Load, Selbstfürsorge, die mit all dem jonglieren, an all diese Mütter richtet sich das Buch. Weil die können alle von diesen Werkzeugen profitieren. Wie man Selbstfürsorge in den Alltag integriert. Wie man den Familienalltag vielleicht umstrukturiert und besser organisiert. Und woran man merkt, wenn Selbsthilfe nicht mehr ausreicht. Also sind auch so Einschätzungsfragen drin so wie ich es vielleicht auch vorher bei mir ein bisschen erzählt habe woran habe ich gemerkt, dass ich es nicht alleine schaffe? Und das ist so ein bisschen in dem Buch auch mit drin, woran merkst du, dass die Tipps, die wir in diesem Buch geschrieben haben, nicht ausreichend sind, sondern dass du mehr brauchst, dass du professionelle Hilfe brauchst. Und dann ist der letzte Teil im Buch quasi das, was ich beruflich mache, nämlich welche Hilfe ist denn die richtige? es gibt ja, und das, haben, das ist eigentlich ein Glück für uns alle, es gibt ja relativ viele Angebote, die äh, Menschen unterstützen. Also es gibt Haushaltshilfe, Hebammen, äh, Psychotherapeuten, Psychologen und Psychiater, soziale Beratungsstellen, Familienberatungsstellen, Eheberatungsstellen, äh, Logo, Ergo, Osteo, die, also so viele Dinge, dass es tatsächlich, wenn ich eigentlich gerade in der Krise bin, selber fordern sein kann, rauszufinden. Was ist jetzt der Ansprechpartner, die Anlaufstelle, die am besten für mein Problem geeignet ist? Und deswegen ist da so ein, quasi ein ähm, ein Übersichtsplan drin, so wie ein Wegweiser. So für, für die und die Problemstellung ist die und die Anlaufstelle gut geeignet, gut gerüstet oder eben passend. Und so dass man sich vielleicht darin orientieren kann und sich dann die passende Hilfe sucht. Wenn man jetzt nicht gerade eine Familienbegleiterin von den frühen Hilfen an der Hand hat, weil dann macht die das.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer ähm, ne super Ressource ähm, und ich habe gerade gedacht, das klingt auch nach einem Buch, was man schon schwangeren Frauen eigentlich gut schenken kann, ähm, mhm. um so ein bisschen vorneweg zu planen. Ich persönlich äh, bin ja der Meinung, dass Frauen sich viel, viel mehr auch auf die Zeit nach der Geburt vorbereiten sollten, ähm, mhm. weil oft so der Fokus immer auf diesen einen Tag der Geburt gelegt ist und alles andere danach irgendwie offen gelassen wird. Ähm.
1: Ja, also ähm, das wäre eigentlich das Coolste. Also wenn es wirklich diesen richtig präventiven Charakter hätte, dass man es in der Schwangerschaft schon liest und ähm, vielleicht einiges davon schon in die Wege leitet, gerade so unterstützungsmäßig, Denke ich, kann es richtig, richtig gut helfen. Es gibt natürlich aber auch viele schwangere Mütter, die sich in der Schwangerschaft noch nicht mit ähm, den negativen Seiten oder den vielleicht den kommenden Hürden oder Herausforderungen auseinandersetzen möchten. Ich begleite leider recht häufig Mütter, die sich im Vorfeld gar nicht, also in der Schwangerschaft gar nicht mit der Möglichkeit eines Kaiserschnitts beschäftigt haben. Und wenn es dann im Geburtsprozess dazu kommt, dass es den braucht, sind sie äh, mit dieser Möglichkeit nicht vertraut und dementsprechend überfordert oder ähm, oder eben auch äh, traumatisiert davon, dass es dann so kommt. Deswegen empfehle ich in der Schwangerschaft prinzipiell auch, dass man sich zumindest mit der, mit der Option vertraut macht. Wie läuft es, wenn es das braucht, wie läuft das dann ab? Dass, dies, dass das dann nicht so über, da, überraschend kommt und man sich nicht so überfahren fühlt davon, dass man sich dann dahinlegen muss und der Arm festgeschnallt wird und solche Dinge.
0: Ja. Da genau. gibt es ja im Englischen das schöne Sprichwort Hope for the best, plan for the worst. Also immer ja, genau. das, das ja. schlimmstmögliche Outcome auch mit planen und einfach sich damit vertraut machen und natürlich aber positiv an die Geburt rangehen und mhm. ähm, auch alles dafür mhm. tun, dass sie schön wird.
1: Genau, ja. Es ist auch tatsächlich eine Übung, in die Klügere gibt ab, heißt äh, Entkatastrophisieren und, und äh, meint im Endeffekt auch sowas in der Art, wo man sich, äh, statt äh, immer nur im Gedankenkarussell zu bleiben, so, oh Gott, was wäre wenn, was wäre wenn, geht man wirklich hin und sagt, okay, was wäre wenn, wirklich, ich plane das jetzt. Das schlimmste Fall tritt ein Worst-Case-Szenario, sieht so und so aus. Also eben Kaiserschnitt. Dann, wie läuft das ab? Und diesen Worst Case wirklich ähm, erfahrbar machen. So Wie würde denn der dann aussehen? Und was kann ich dann tun? Was äh, Welche Möglichkeiten habe ich dann? Und wenn man sich das angeschaut hat, hat bekommt, äh, verliert er ganz viel von seinem Schrecken, der Worst Case. Und er macht einen... Das,
0: das ist ja, ja auch ein psychologisch äh, gut erforschtes äh, Konzept, dass wenn man tatsächlich ähm, Dinge sich auch vorstellt, wie sie anders laufen könnten, dass man dann besser vorbereitet. ist. Ich, ähm, ich mhm. kann die Studie gerne verlinken. Es gibt ein Beispiel, ich glaube, das war ein olympischer Schwimmer, der am Tag des Wettkampfs ist ihm irgendwie die Brille verrutscht und er und alle dachten, okay, jetzt äh, kann er nicht gut schwimmen mhm. und er war trotzdem einer der Besten und er hat danach gesagt, dass er in seinem Training routinemäßig einfach mal mit geschlossenen Augen geschwommen ist, für den Fall, dass ihm mal die Brille verrutscht ähm,
1: er äh, irgendwie so er an, ist, dass ja. er halt
0: immer mhm. sich darauf vorbereitet hat, was könnte denn alles passieren und was würde ich dann machen. Mhm.
1: Und das ja, darf, äh, du, mir hilft das auch total. Also aber das ist eine Strategie, die ich schon ganz lange anwende, weil ich als Jugendliche mal eine Zeit lang furchtbare Angst davor hatte, muss ich in einem Film oder was gesehen haben, weiß gar nicht mehr, wie das kam, dass dem Fahrer des Autos was passiert, der wird vielleicht ohnmächtig oder sonst was, und dann kann ich als Beifahrer das Auto nicht stoppen. Und ich habe das Glück gehabt, dass mein Papa Fahrlehrer ist und ich ihm das irgendwann mal erzählt hatte, So Papa, ich habe ich hab Angst, wenn dem Fahrer was passiert. Und er ist mit mir dann auf einen, äh, wie heißen die, Fahrsicherheitstrainingsplatz gegangen und hat das mit mir geübt. Also wir haben dann, ähm, wie man das Lenkrad sichert, äh, den Gang raustut und die Handbremse äh, löst und vielleicht auch solche Dinge haben wir dann geübt, damit ich in der Situation handlungsfähig wäre. Und das Gedankenkarussell war dann weg. Spannend. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich kann nicht sagen, warum äh, ich als Jugendliche solche komischen Gedankenkreise hatte, aber ich, damals habe ich über mich selber gelernt, wenn ich es dann zu Ende denke und mir Handlungsmuster zurechtlege äh, oder aneigne, dass es mir dann besser geht. Ja. Ich bin froh, ich habe es nie gebraucht, aber. Ja. Das
0: ist auch ein sehr unwahrscheinliches ähm, Ereignis. Total. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt hier stundenlang mit dir sprechen. Ja. Erzähl doch kurz, was zu deinem zweiten Buch und dann <lacht> ja. ähm, kommen wir zum Schluss. Wenn ich ins Reden
1: komme, es ist ähm, genau wie mit dem Schreiben. Wenn ich ins Schreiben komme, dann schreibe ich. Das genau. zweite Buch ähm, heißt Täglich grüß das Schuldgefühl, ähm, ergab sich aus dem ersten Buch. Als, weil es dort ein Kapitel gibt im ersten Buch, wo es um die Schuldgefühle von Müttern geht und ähm, das Kapitel ist vier Seiten lang oder fünf Seiten lang und wir gemerkt haben, ähm, damit ist es einfach bei weitem nicht abgedeckt, die Schuldgefühle von Müttern und das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein, und da könnten wir noch viel mehr schreiben und äh, gesagt, getan, haben wir dann ähm, ja, das Glück gehabt, dass der Verlag auch gesagt hat, ja, das ist echt ein cooles Thema, bitte macht was und ähm, es sind dann noch 250 weitere Seiten zum Schuldgefühl entstanden, weil wir festgestellt haben, da gibt's richtig viel. Also wir haben auch auf Social Media Umfragen gemacht, welche Themen beschäftigen euch und ähm, haben uns die dann äh, alle... Oder die meisten, also 26 Themen hatten wir identifiziert, 20 haben im Buch Platz gefunden und haben uns da dann angeschaut, okay, woher kommt das schlechte Gewissen? Zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, weil wir die Kinder in Haus oder Fremdbetreuung geben, wie man so sagt, dann kommt dieses schlechte Gewissen. Von diesen Mütterbildern, die wir so in uns tragen, die so aus dem letzten Jahrhundert sind, wo äh, einzig und allein eine Mutter sich gut um ihr Kind kümmern kann, und eine gute Mutter ist eine immer verfügbare Mutter und eine gute Mutter ähm, geht nicht oder nur wenig arbeiten, so dass sie sich immer um ihr Kind kümmern kann und 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 etc. Und haben uns angeschaut, ist es denn, ist es denn wirklich so? Profitiert ein Kind nur äh, davon, wenn es in den ersten drei Jahren bei der Mama ist oder profitiert es auch davon, wenn es ähm, mehrere Bezugspersonen hat, wenn es äh, wenn es schon mit anderen gleichaltrigen Kindern in Kontakt kommt, wird es gefördert. und haben uns Studien angeschaut, also zu den einzelnen Themen dann auch einfach versucht, das ein bisschen wissenschaftlich zu untermauern. Und ist dieses Schuldgefühl jetzt ein angebrachtes Schuldgefühl? Zeigt es dir, ein Verhalten oder eine Situation auf die geändert gehört, was zum Beispiel bei Gewalt gegen Kinder der Fall wäre, dann ist es schlechte Gewissen oder die Schuldgefühle sind dann ein, ein absolutes Signal dafür, hier ist, äh, hier läuft was falsch, hier ist Überforderung angesagt oder Hilflosigkeit. hier musst du was tun. Oder ist es ein Schuldgefühl, das eben aus einem falschen Mutterbild heraus dich quält und eigentlich ad acta, gehört, äh, ad acta gelegt werden kann. Und so sind wir durch die Themen durch und geben einzelne Übungen an die Hand, wie man mit den themenspezifischen Schuldgefühlen umgehen kann, aber auch ähm, Anfang und Ende vom Buch, wie man mit Schuldgefühl im Allgemeinen, weil das plagt uns ja im Alltag auch noch äh, themen unspezifisch oder zu anderen Themen, die nicht jetzt nur auf Mut Mutterschaft oder Kinder bezogen ist, wie man allgemein mit äh, schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen umgehen kann. Und was selbst mit Gefühl da für eine große Rolle spielen kann, dass man mit sich selber nachsichtig und wertschätzend umgeht, statt sich selber dauernd zu kritisieren und schlecht zu reden. Und die innere Kritikerin, die ja so richtig gemein sein kann manchmal oder so richtig niedermacht, wie man mit der umgehen kann. Das ist ja, also so. Ich nenne
0: meine innere Kritikerin einfach manchmal das innere Arschloch. Ja, das ist halt sehr, sehr treffend.
1: Wir haben sie Ingrid genannt, mit K geschrieben. Ähm, und die ist so richtig fies und wir haben ja eine, eine innere Freundin entgegengestellt, weil wir uns überlegt haben, wir würden ja mit unseren richtig guten Freundinnen, die uns solche Sachen erzählen würden, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil mein Kind heute länger im Kindergarten ist, mit der würden wir ja nie so reden wie unsere innere Kritikerin, sondern mit der würden wir reden so, hey, das ist schon okay. Das, das schadet deinem Kind nicht. Und wenn du die Pause gebraucht hast, dann nimm sie dir. Das ist in Ordnung, dass du dir eine Pause nimmst. Du bist auch wichtig, du hast es auch verdient, dich um dich zu kümmern. Also all diese Dinge würden wir einer Freundin sagen. Wir würden nicht sagen, was bist denn du für eine Rabenmutter. Und wir haben uns vorgestellt, wie wäre es, wenn man so eine Instanz in sich selber schaffen könnte. Und haben die, die innere Freundin genannt, die heißt Vera. Und die geht mit uns so die schlechten Gewissen durch. So, naja, ist da jetzt wirklich ein Schaden passiert? Oder warst du überhaupt verantwortlich? Oder hattest du überhaupt eine Wahl? Hast du überhaupt anders reagieren können? Solche Dinge, um das mal ein bisschen auch ähm, runterzubrechen, ob es ein angebrachtes oder vielleicht ein äh, gelerntes Schuldgefühl ist.
0: Klingt super spannend, auch dieses Buch. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man deine Bücher kaufen möchte oder mehr von deiner Arbeit erfahren will?
1: Die Katharina und ich haben zusammen das Projekt Mama Sorge gegründet, ähm, um die beiden Bücher zu begleiten, um eine Hilfsplattform anzubieten, auf der man auch Unterstützungsmöglichkeiten suchen kann und ähm, auf der wir einen kleinen Podcast und Blog betreiben auch. Das ist mamafürsorge mit ue.com. Ähm, bestimmt pack die, packst du das auch in die Shownotes. Ja. Und ähm, ansonsten sind wir auf Instagram auch mit @mamafürsorge sehr stark vertreten oder sehr aktiv. Und ähm, ja, ich glaube, das das war's eh. Die beiden äh, Punkte sind eh die besten, wo man uns findet. Ähm, auch da gibt es ein Kontaktformular und sonst über Instagram einfach auch gerne in die DMs, äh, wenn mal jemand irgendwie einen Rat braucht oder eine Unterstützungsmöglichkeit sucht. Da helfen wir dann gerne weiter. Die Bücher kann man über überall kaufen. Also die gibt es äh, ganz normal im Handel beim großen a und äh, bei der Autorenwelt, beim Humboldt-Verlag selber. Und falls irgendwer ein äh, Interesse an einem signierten Exemplar hat, kann man äh, die auch bei uns über die Website bestellen.
0: Super, das trage ich alles nochmal in die Show Michelle, <lacht> vielen lieben Dank, dass du uns auf deine Geburtsreise mitgenommen hast und dass du so offen über deine Erfahrung gesprochen hast.
1: Vielen Dank für die schöne Möglichkeit. Es war jetzt irgendwie sehr angenehm, v vier Jahre später nochmal mal noch mal drüber zu reden und noch mal sacken zu lassen. ja Dankeschön.
0: Das freut mich zu hören. Das war die heutige Geburtsgeschichte mit Michelle Liussi. Die Shownotes gibt es zu finden auf teamayacom slash podcast. Dort gibt es eine Übersicht über alle Folgen und dort kann man übrigens auch in der Suchleiste einen Suchbegriff eingeben und dann erscheinen, alle Folgen mit dem Suchbegriff, zum Beispiel, wenn du Interesse hast am Thema Wunschkaiserschnitt oder am Thema Hausgeburt oder dir Geburtsgeschichten mit PDA anhören möchtest, dann einfach den Suchbegriff eingeben und die entsprechenden Folgen finden. Bis nächste Woche.